0: Poesia de infância. E por que eu insisto tanto na importância dessa poesia na vida das crianças, mas não só na vida delas. Mas antes de nós começarmos essas discussões, eu gostaria de ler para vocês o poema infantil do Manuel de Barros, que começa assim: O menino ia no mato e a onça comeu ele. Depois o caminhão passou por dentro do corpo do menino e ele foi contar para a mãe. A mãe disse mas se a onça comeu você, como é que o caminhão passou por dentro do seu corpo? É que o caminhão só passou renteando o meu corpo e eu desviei depressa. Olha, mãe, eu só queria inventar uma poesia, eu não preciso de fazer razão. É com este poema que eu começo hoje a nossa conversa sobre poesia de infância, lugar da imagem do corpo e das transposições ontológicas. <música> quando eu falo poesia de infância, eu não estou falando de uma poesia que é direcionada por exclusivamente para uma criança, mas eu estou falando de uma poesia esse de infância como linguagem, com essa linguagem que não está na lógica, essa linguagem que é um desvio, essa linguagem que se articula pela analogia, né? Então, Vamos pensar nessa poesia de infância é, não como um retorno no, na, na, na criança em si, mas uma língua que opera na sua origem, uma língua que opera anterior, anterior a, a, ao significado. Uma língua que não é significado ainda totalmente, ela está nessa fratura. Certo? Nós já vimos que é impossível é, sair totalmente do, do significado, porque senão nós cairíamos no caos. Mas O que o Manuel de Barros vai fazer? Eu estou usando o Manuel de Barros porque é um grande exemplo de poesia de infância. Ele vai trabalhar nessa, nesse lugar intervalar entre o significado, pense lá no menino e o córrego, né? e no desvio. Então, o que, que nós temos que pensar? Quanto mais levarmos livros né, de qualidade, tanto de poemas quanto narrativas, que operam na lógica da poesia, né, nós vamos fazendo a manutenção do veio sensível e metafórico nas crianças, nessa direção analógica. Então, o ter esse terreno é o terreno no qual todos já tivemos os dois pés quando crianças. É daqui que surge a imagem como o instrumento encantatório da poesia, tá? É da analogia. Então, pensar em poesia de infância é pensar em analogia, é pensar que o grão, o grão da poesia aqui é a imagem, tá? É também na direção analógica da linguagem que todo o corpo é convocado para aprender e explorar o mundo pelas sensações. Repare lá no Menino Córrego. Visão, experimentar pelo corpo, a água, né? a, 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 a fluidez das águas. Então, visão, audição, tato, olfato, paladar. Então, é uma, uma, a, a, o terreno da poesia de infância é o lugar da experiência corpórea. É claro, gente, eu sempre falo isso, quem ainda não, é, eu já falei isso em, até mesmo lá no meu canal, eu falo, tem um momento que eu falo sobre o barulhinho, barulhão, barulho, barulhinho, barulhão, que é um livro que foi, na época, publicado pela Cosac Naif, ele fala muito dessa, da, do lugar intervalar, que é o lugar da fantasia. Uns vão chamar de imaginação, mas pensar em fantasia é muito maior que imaginação, que imaginação pensa somente na imagem. E a fantasia, segundo o Aristóteles, por exemplo, é um lugar intervalar que está entre a experiência, a experiência concreta com as coisas do mundo, pelos, pelos sentidos, então pelo tato, pelo olfato, pela audição, pela visão, pelo paladar, o que que isso, dessa experiência concreta com o mundo, o que que isso vai ficar de experiências que eu vou levar para aquele lugar intervalar, que o Aristóteles vai chamar de, fanta de fantasia, que eu vou levar de fantasmas. O que, que são fantasmas? Resquícios dessas experiências. Então, por exemplo, a minha experiência com o córrego. A minha experiência com o córrego, a água gelada, né? ou a, a, o frescor das águas, ou a brincadeira, tudo isso vai ficando nesse lugar que, no momento da leitura, eu acabo é, recuperando. Então, não existe, por exemplo, não existe leitura que não aconteça a partir das experiências que eu fiz. Né? Então, só depois, o outro ponto que o Aristóteles vai falar é... A, a, um, o conhecimento intelectual. Então, repare que a via para se chegar a um conhecimento, primeiro é corpóreo, desse experimento corpóreo, pelos sentidos, eu, eu vivo momentos, e aí aquilo vai para um lugar do meu cérebro, que o Aristóteles vai chamar de fantasia, de resquícios de todas as experiências que eu já tive, né? que vai ficar como memória, como impressões, como visão, como imagem, como cheiro, né? e aquilo vai ser transformado em conhecimento. Então, uma criança, por exemplo, ela vai... Por que, que a gente coloca na educação infantil coisas para crianças experimentarem? Pisar, tocar, né? para ter ali né? uma memória e para ter... chegar a um conhecimento. Então, o que, que é rugoso, o que, que é liso, né? o que, que é áspero, tudo isso vai se transformando em conhecimento. Então, quando eu penso de poesia de infância, ela vai convocar né? essa direção analógica que está na poesia de infância, ela convoca todo o corpo para apreender aquele outro corpo, aquela poesia, né? explorar o mundo pelas sensações. Claro, visão, audição, Tato, olfato, paladar, num jogo que vai se construindo com a minha própria experiência. A experiência de acúmulo das coisas que, 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 que tem cada leitor, né? Por isso que toda leitura é única, porque cada um é um, né? Então, vamos pensar. Precisamos fazer a manutenção da tendência metafórica que toda criança tem, Né? mas à medida que elas vão entrando na língua, elas vão perdendo. Né? Então, por quê? Porque é nesse terreno, né, na direção analógica, na qual, da qual, no qual todos já tivemos os dois pés, que há o grão da poesia. Então, é aqui. É daqui que surge a imagem como instrumento encantatório da poesia. essa imagem que eu estou falando, eu estou falando de metáforas. Eu estou falando de uma imagem que se constrói a partir de uma percepção, a partir de uma leitura. Né? Eu não estou falando de uma imagem apenas como como ilustração, estou falando de uma imagem da própria palavra. É, quando eu penso também nessa direção analógica, é porque nela todo o corpo é convocado para aprender e explorar o mundo pelas sensações. Então todos os sentidos aí. É na analogia que o mundo é apreendido em sua qualidade. Então, lá no Manel de Barros, naquele poema que eu li para vocês, O Menino e o Córrego, não é um significado que chegou, mas era a experiência com o córrego. Então, é a qualidade do córrego. Por isso, gente, que Manel de Barros traz para nós uma coisa assim, dentro dos caramujos há silêncios remontados. Olha isso. Aqui nós temos é, uma poesia de infância que surge, que traz para nós essa imagem como grão da poesia. Então, pensem isso: dentro dos caramujos há silêncios remontados. Então, quando eu penso nessa, lei, quando eu leio isso, meus olhos leem, inevitavelmente, a minha experiência com caramujo, esse andar lento, esse, esse, aquilo que ele carrega. Aquela, aquela lentidão, silêncio remontado, né? aquele silêncio que anda. Então a gente traz. Então é a imagem em si. Então é para isso, não é para chegar ao significado, mas é para convocar aquilo que está no que o Aristóteles em The Anima vai dizer né? aquele lugar intervalar sem aquilo. Se a gente perde aquilo, a gente não lê mais, a gente não chega mais, a gente não consegue apreender mais nada. Por quê? Porque eu preciso das minhas experiências, como memórias, como resquícios, como, como fantasmatas, que o Aristóteles vai falar, resquícios da experiência que eu tive em vida. Eu já vi um caramujo, então quando eu leio isso, eu sei o que é um caramujo. Eu sei como são as costinhas do caramujo. Então, dentro dos caramujos, há silêncios remontados. É para isso. Repare que é uma imagem disso. É um, por meio das palavras, ele só quer trazer para nós uma imagem, grande da poesia. Eu gosto muito desse exemplo que eu, que eu vou trazer para vocês, que a janela da tia Zola é bruxa. Eu me lembro de uma situação, quando eu era criança, eu ia para a casa de uma tia e, e me chamava muito a atenção. E eu não ia... É, era uma casa de uma tia não muito querida, né? casada com o meu tio, que era o irmão da minha avó. E eu ia com a minha avó. E eu era bem criança. E, e me perdoe porque eu vou dar esse exemplo pessoal, mas, para mim, é um exemplo é, muito bacana de pensar que isso não está somente na poesia, mas está na própria forma de a criança pensar as coisas. E eu me lembro que eu me o que me impactava na, naquela casa era a janela. Logo que eu chegava assim na rua, eu já via uma casa que, cujas janelas eram muito, muito pequenas para a parede. Sabe aquelas casas de, casa do, de, de cidade do interior que as janelas são na calçada, não tem aquele recuo? Só que a janela era muito pequena para a parede que tinha. Então, era uma casa assim, uma parede. Então, eu achava, aquilo me incomodava. Era uma janela pequena demais. E a... a a vivência que eu tinha naquela casa não era assim... Embora nada era dito, mas eu percebi um clima. O clima não era muito bom. Minha avó ia por conta do irmão, mas a tia não era muito legal. Num lugar não dava café pra gente, não, não era uma coisa assim. E eu percebia isso como criança. E um dia... É, então, para mim, minha tia era uma tia assim, chupada, uma senhorinha assim sabe seca... Então, eu percebia que existia na janela dela quase a mesma qualidade ou a mesma qualidade dela mesma, esse ser chupado, esse ser seco, esse ser que não era nem um pouco agradável como criança. E eu me lembro que uma vez, assim, estávamos, eu, eu minha mãe e minha avó, e eu soltei uma dessa. A janela da Tia Zola é bruxa. e Obviamente que é uma construção... Que, e eu me lembro disso, que até hoje a minha mãe fala né, da janela e eu fazia a cara da janela, eu mostrava na minha cara como era a janela da, da, da casa da minha tia, de tamanho impacto que aquilo tinha. E fazia para minha mãe e a minha avó e minha mãe riam, porque, de uma certa maneira, é, acabava é, trazendo um, um, um sentimento que era comum para elas mesmas. Né? Então, então, isso para mostrar para vocês que... A analogia é o lugar da qualidade. Então, repare que eu não falei da tia Zola, eu não falei da, da, simplesmente da janela, eu, falei, eu consegui trazer a qualidade. Né? Eu percebia nela essa qualidade bruxa, esse ser ressequido, e eu falei que a janela da tia Zola é bruxa e não a tia Zola é bruxa, porque senão seria mais lógico. Tá? Então, o que, que eu quero que vocês percebam? A linguagem poética, ela vai fazer intercâmbios ontológicos, e o poeta vai fazer isso. Ele vai pegar de um ser a qualidade daquele ser e ele vai fazer trocas, né? Tem um, um, tem um livro muito bonito que chama Valise de Cronópio, que é um livro do Rúlio do Cortázar, que é esse livro aqui, eu recomendo... No Valise de Cronópolis, a gente tem, chama Pura, para uma poética, eu acho o nome do, do texto, é, para uma poética. A gente tem aqui uma, um, um ensaio né, do Rúlio do cortassa sobre a, o poema. E ele vem falar que o poeta é aquele ser que ele retira de um ser a sua qualidade e ele vai fazer as trocas de qualidade entre seres. Então, ele, fala, ele chama esse poeta de um fazedor de intercâmbios ontológicos. Então, gente, vamos pegar aquele exemplo do Manuel de Barros. A água é madura. Se a gente for pensar, o que, que é uma água madura? Aí a gente tem um intercâmbio. Né? Por quê? Porque água, no, no, na, na lógica, você não usa com o um adjetivo madura. Mas, quando eu penso, a fruta é madura, é lógico. Quando eu faço essa troca aí, né, quando a, gente fala, a água é madura, nós temos aí um, essa, essa qualidade, o que, que é uma água madura, né? Então, a gente tem aí, da fruta, a gente pode trazer essa qualidade para esse outro elemento que, na lógica, não, fica, não, não, não seria usado, né? Aí tem um exemplo aqui, no Valise de Cronópio... Que o Rúlio o, o Cortázar fala do servo. Um, do, do o servo é um vento escuro. Então, imagine na noite um servo correndo, numa, numa situação de, ser, de, de, de virar caça. É só um vento escuro. Né? Então, o servo é um vento escuro. Olha isso, vento escuro. Então, a gente tem esse poeta como fazedor de intercâmbios ontológicos porque capta de um elemento e traz para um outro elemento a sua qualidade. Se a gente for voltar aqui, dentro dos caramujos, há silêncios remontados também é essa forma né? de fazer intercâmbios. O silêncio remontado, esse silêncio né, e o caramujo ali. Né? como esse elemento que, que carrega esse silêncio. Então, a, a, a poesia de infância ela é o lugar da imagem, ela é o lugar desse corpo que é convocado para experimentar e ela é o lugar das transposições ontológicas. O lugar que um elemento tra é, é, é trazido em qualidade, mas aquela qualidade na linguagem lógica era de um outro elemento. Então, a gente tem esses desvios, né? É.